1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Era uma menina bonita demais. Uma verdadeira princesa. Ou quem sabe uma sereia, já que a conheci justamente ali na praia, na beirinha do mar estávamos numa turminha passando final de semana em Guaratuba e no domingo minha prima acabou fazendo amizade com uma moça que estava numa tenda com o seu pessoal justamente ali bem pertinho da gente. Na verdade eu já tinha reparado nela desde muito antes, desde que chegamos ali. Todas as vezes que ela levantava da cadeira para entrar no mar, eu ficava todo bobo. Não conseguia desviar os olhos dela. Aconteceu que a minha prima começou a puxar assunto com ela. Dali a pouco eu também me aproximei e começamos a conversar. Seu nome Débora e de perto era mais bonita ainda. Já devia ser umas quatro horas da tarde quando ela falou que queria tomar uma água de coco. E eu então a convidei para a gente dar uma volta por ali pela areia para ver se encontrávamos alguém vendendo. Para minha felicidade ela topou. Enquanto caminhávamos, fomos conversando, eu perguntando tudo o que eu queria saber dela, e inclusive, claro, o principal, se ela tinha alguém, um namorado, por exemplo, e quando ela falou que não, e me olhando daquele jeito, eu senti meu corpo todo tremer. Acabamos encontrando um vendedor de coco logo ali, na frente, aí a gente parou, e ficamos ali bebendo, olhando o mar, o movimento. Eu já sabia que ela eh, subiria por volta das oito horas da noite. Ela e o pessoalzinho dela só iriam comer alguma coisa e já iam pegar a estrada. Enquanto a minha turma só iria no dia seguinte, bem cedo. Até porque enfim, gostaria muito de ficar com ela, infelizmente uma turma ia mais cedo, outra mais tarde. E eu me queixei a certa altura. Puxa vida, que pena que você vai ter que ir embora hoje à noite, né? Senão a gente podia sair para algum lugar, curtir mais um pouco, se conhecer melhor. Pois é, pena mesmo. Mas a gente pode marcar alguma coisa. Lá em Curitiba eu deixo meu número com você e aí você me liga para combinar. O que você acha? Eu não tinha levado meu celular, nem a minha carteira. Tinha deixado tudo lá na tenda, junto das nossas coisas. E ela também não. Tinha levado apenas o dinheiro para pagar a água de coco. Ela então perguntou ao vendedor se ele tinha uma caneta para emprestar. Só que, em vez de pedir um pedaço de papel também, para adotar o número, ela se virou para mim e pediu. Me dá tua mão aqui um pouquinho. E anotou ali mesmo seu número de telefone na palma da minha mão. Olha, só de sentir aquela mãozinha delicada segurando a minha, já senti de novo aquele tremor pelo corpo todo. E depois ela ainda falou, não vai esquecer de me ligar, tá? Vou ficar esperando. Não tem perigo não, quando a gente voltar lá pra junto pessoal, eu marco no meu celular antes que apague, né? Ela sorriu e eu não resisti. No impulso, me aproximei e mesmo sem seu consentimento, encostei minha boca na sua. Ela sorriu de novo dando a nítida sensação de que tinha gostado do beijo, enquanto para mim, nem que eu tivesse gostado, é que foi o melhor beijo de toda a minha vida. A gente ainda ficou se olhando ali, eu segurando aquela mãozinha delicada, até que recomeçamos a caminhar. Só que a 15, 20 passos, a gente parava de novo, aí eu me voltava para diante dela, assim, e trocávamos outro beijo. Depois recomeçávamos a andar, e assim a gente foi, até o fim. E olha, a gente foi tão longe. Que nem nos damos conta. Só na hora de voltar é que percebemos o quanto tínhamos nos afastado do pessoal. Tanto que quando chegamos, estava todo mundo preocupado com ela. Aliás, ela soltou da minha mão assim que começamos a nos aproximar. Para ninguém ficar comentando, né? Mesmo assim, a gente não parou mais de se olhar. Olha, eu nem estava acreditando que tinha beijado. Aquela menina linda que mais parecia uma princesa. Nunca imaginei que eu pudesse ter alguma chance com ela. Sabe, uma menina tão bonita que podia, não estou exagerando, podia ter o amor de qualquer cara desse mundo. Até que infelizmente no finzinho do dia, o pessoal dela ergueu o acampamento e se foi. Ela se despediu de mim, assim com a cena, um sorriso e foi só logo a gente também começou a arrumar as nossas coisas eu ainda estava sob aquele estado de encantamento não estava acreditando que tinha mesmo beijado aquela princesa sem exagero, ela era linda, perfeita sabe, a coisinha mais linda que eu já tinha conhecido até então eu fechava assim os olhos e a imagem dela parece que surgia assim instantaneamente na minha mente na verdade, até mesmo de olhos abertos, eu ficava vendo a sua imagem na minha frente. Assim que guardamos as coisas no carro, a minha prima se virou para mim e perguntou, e a Débora Marinha, rolou alguma coisa? Um beijinho pelo menos? É, a gente se beijou sim. Aliás, ela me passou o celular para a gente marcar se ver lá em Curitiba. Olha, no que falei aquilo? Eu me lembrei de que não tinha anotado o número dela no meu aparelho, eu tinha esquecido de transportar da minha mão. Aí fui conferir porque eu tinha ficado tão abobalhado com aquilo que tinha acontecido que até esqueci de chegar e passar o número que ela tinha anotado na minha mão pro celular. Pois acredite quem quiser, o número tinha se apagado. Eu tinha suado muito. Tinha inclusive entrado no mar para dar um último mergulho. Esqueci completamente daquele detalhe. Dava para ver um outro número, mas tudo assim bem fraquinho. Imagine o estado em que eu fiquei. Olha, eu nunca senti tanta raiva de mim mesmo quanto naquele dia. Nem a minha prima acreditou. Quando eu contei que tinha notado na palma da mão e que tinha esquecido de transportar para o aparelho, e que o número que tinha se apagado, ela me olhou com uma cara e agora seu mané, como que você vai entrar em contato com ela? Não tinha mais como. Como eu me recriminei? Minha vontade era de enfiar minha cabeça num buraco na areia. O pior é que eu não sabia mais nada sobre ela. Onde era a casa em que eles estavam, a única coisa, na verdade, que eu sabia era que seu nome era Débora e só convenhamos de que jeito eu encontrá-la na internet só com o nome não tinha como mesmo que eu procurasse todas as Déboras nas redes sociais seria como procurar uma agulha num palheiro mesmo assim eu tentei até que desisti né me dei conta de que era perda de tempo fazer o quê eu tinha me encantado mas por estupidez, burrice minha, acabei desperdiçando uma chance de quem sabe até poder viver uma linda história de amor com ela. Olha, eu custei a tirar a imagem dessa menina do pensamento. Na verdade, nem consegui. Até porque eu vivia naquela expectativa de um milagre acontecer e eu acabar tendo a chance de reencontrá-la. E o mais bacana dos milagres é que alguns deles realmente acontecem, a gente sabe, né? Mas pode reparar, raramente é com a gente. Eu digo isso porque um dia, meses depois, minha prima me ligou uma tarde para me dar a melhor notícia da minha vida. Então, Marinho, você lembra daquela vez que a gente foi à praia? Que você conheceu aquela menina? Quer escreveu o, o número dela na palma da tua mão e depois você não conseguiu pegar porque tinha apagado? Sim, a Débora. Mas por que que você está falando isso? Por que você não vai acreditar? Eu achei ela na internet. Quer dizer, ela apareceu como sugestão de amizade aqui no meu perfil. Ali eu senti até um arrepio naquela hora. E fui correndo olhar o perfil da Andrés e de fato não é que estava ali a fotinho da Débora na sua lista de amigos? Meu Deus eu tinha procurado tanto essa menina na internet só que eu nunca iria encontrar eu estava procurando por todas as Déboras que moravam em Curitiba mas ela não tinha cadastrado o seu nome e sim o seu apelido Debbie mais o sobrenome que aliás eu também não sabia ou seja, mesmo que passasse a vida toda procurando, nunca iria encontrar. Era só de ver aquela foto ali diante de mim, meu Deus, o meu coração não parava de bater. Acessei seu perfil e vi todas as fotos. Ela estava mais linda ainda do que eu me lembrava. Foi inevitável lembrar daquele dia quando a gente se conheceu. Nós dois tomando aquela água de coco, depois ela anotando o seu número na minha mão, depois aquele nosso primeiro beijo, a gente caminhando pela areia de mãos dadas, que dia memorável, meu Deus, que dia fantástico, que dia extraordinário, só de pensar em tudo o que eu podia ter vivido naqueles meses todos, se não fosse um idiota, um estúpido, Olha, eu sentia vontade até de me esbofetear. Não vivia a seu lado aquele tempo todo só pelo fato de ter perdido o seu contato. Estávamos em outubro, ou seja, nove, dez meses já tinham se passado. A primeira pergunta que me ocorreu foi aquela. Tá, mas será que ela ainda lembra de mim e se lembrar será que ainda tem algum interesse? Sim, porque quase um ano, né? Quase um ano tinha se passado A gente nunca sabe Mandei uma solicitação de amizade Depois uma mensagem no particular Primeiro perguntando se ela lembrava de mim Dali a pouco Ela me adicionou E já mandou resposta Claro que eu lembro Oh meu Deus Por que que você sumiu? Resumindo ela já tinha conversado com Andrés e já estava sabendo o que tinha acontecido que o número tinha simplesmente apagado da minha mão falou que tinha esperado pela minha ligação um tempão e que até tinha estranhado mas depois pensou que eu talvez não quisesse ter nada com ela tivesse sido só aquele entusiasmo lá na praia e depois ah se ela imaginasse e antes que eu pudesse falar alguma coisa, nesse sentido, me explicar, dizer que era justamente o contrário. Que eu queria muito vê-la. Eis que ela me deu uma notícia que fez o meu mundo desabar. Talvez não fosse para tanto, mas não era o que eu gostaria de ouvir. Olha, eu preciso te contar uma coisa. Eu, eu tô namorando olha, eu murchei completamente quando vi aquilo eu murchei de um jeito que olha sabe que eu não, você não sente força nem pra falar ainda trocamos mais algumas mensagens sabe mais eu completamente desanimado falei alguma coisa assim, é mesmo puxa que bom sabe, que bom uma ova. Que bom, uma ova. Eu, todo facelo ali, pensando: puxa, encontrei a minha princesinha. Finalmente encontrei. Depois de quase um ano, aí, de repente, ela me dá aquela notícia. Falou que estava namorando. Perdi a minha grande chance. Apesar de ter tido a sorte de reencontrá-la, ela agora estava comprometida. Meu avô costumava repetir um ditado cavalo encilhado não passa duas vezes na frente da gente por isso a gente não pode perder a oportunidade quando ele passa infelizmente eu tinha deixado a minha chance escapar agora não tinha mais jeito ele estava namorando ah mas namorando daqui a pouco desmancha o namoro acontece qualquer coisa tudo bem, mas é, sabe, é uma esperança tão, tão distante. Ela estava sozinha. Ela estava completamente sozinha quando eu a encontrei, não estava namorando, não tinha ninguém. Eu que fui burro e perdi a oportunidade de ouro que tive. Deixei a minha chance escapar. Olha, eu até ia convidá-la para a gente se encontrar. Minha intenção era essa. Só que depois que ela falou que estava namorado, perdi o rebolado. Fiquei triste, tão desanimado. O bobalhão da história fui eu. Mas é para se ver como são as coisas. Dali duas semanas, uma sexta-feira, oito horas da noite, lembro que eu tinha saído do serviço e fui para um barzinho, curti com a galera, meus amigos. tava ainda desanimado, triste, mas aí o meu espanto, eis que minha prima me ligou. Quando atendi, ela já foi falando. Marinho, oh, adivinha onde que eu tô? Onde você tá? Sei lá. E quem que tá aqui na minha frente? Aliás, foi ela que me pediu para te ligar. Olha, tava um barulho tão grande ali no fundo, que eu nem consegui entender bem as palavras da minha prima, mas aí ela me mandou uma foto e um áudio. Para minha surpresa, ela estava num barzinho no batel com ninguém menos do que a Débora. Olha, quando eu vi as duas juntas ali na foto, eu senti uma vertigem. E na mensagem, Andressa perguntava onde que eu estava. E fazendo o quê? Ela queria que eu fosse até lá onde elas estavam. E ainda mandou outra mensagem de áudio. Tem outra coisa. A Débora pediu para te falar que não tá mais namorando. E aí? Você tá esperando o quê? Minha prima me passou a localização e eu não pensei duas vezes. Me mandei até lá. Olha, eu tava custando para acreditar porque era bom demais para ser verdade. Depois daquela decepção, primeiro a encontrei. Depois ela dizendo que estava namorando, sabe? Eu estava custando acreditar que o jogo tinha virado a meu favor de novo. Fiquei ali pensando no que a minha prima tinha dito, que a Débora tinha pedido para que ela ligasse e dissesse que tinha terminado o namoro. Quando cheguei ao barzinho, onde elas estavam, sabe, eu tremia dos pés à cabeça. E quando me vi frente a frente com ela, até minha voz saía assim meio fraca. Trocamos um beijo no rosto, um abraço apertado. Aí eu puxei uma cadeira assim do lado dela e fiquei ali conversando. Ali eu olhava para ela e não acreditava que estávamos tão pertinho, tão próximos, depois daquela distância. Eu pensei que isso nunca mais fosse acontecer. Pelas tantas, minha prima nos deixou ali sozinhos e aí a gente pôde conversar mais à vontade. Eu que sabia o que tinha acontecido para ela ter terminado o namoro e assim, meio sem jeito, ela falou: Será que você não sabe? Desde que você mandou aquela mensagem, que a minha cabeça virou uma confusão só. Eu não podia continuar com aquele namoro. Como que eu ia ficar com uma pessoa? sendo que não consegui tirar outra do pensamento mas e você? você está mesmo sozinho? é claro que eu estava sozinho e mesmo que estivesse com a mulher mais linda do mundo uma atriz de cinema uma modelo a largaria no mesmo instante para ficar com ela e antes que a coragem foi embora me aproximei e novamente a beijei na boca. O beijo começou de um modo assim bem tímido, mas foi se tornando mais intenso, mais apaixonado a cada segundo. E depois do beijo, ela olhou assim para mim, de um jeito meio desconfiado, e perguntou, é sério que você deixou o número do meu telefone se apagar na tua mão? Você não falou que ia chegar e já ia passar pro, pro celular? Sabe o que, que eu tô achando? que foi você que não quis me ver. Imagine, Se você soubesse o quanto eu me odiei por causa daquilo. Aliás, eu ainda te procurei tanto na internet. É, eu também te procurei, mas não te achei. Procurou, não me achou e já foi aceitando o pedido de namoro do outro cara, né? Fiquei muito triste quando eu soube ah, tá certo, mas era um namoro assim meio sem graça. Eu não sentia nada por ele. E quando você reapareceu, eu vi que não tinha condição de continuar. Aliás, me dá aqui o teu celular um pouco. Deixa ele desbloqueado. Meio sem entender, acabei fazendo o que ela pedia. Entreguei o celular na sua mão. Aí ela começou a mexer, escrever alguma coisa, depois me devolveu. O aparelho aberto assim na agenda de telefones. Pronto. Agora você nunca mais vai perder meu número. Quero ver você arranjar outra desculpa para assumir de novo. Olha, tem coisas que acontecem na vida da gente e que parecem até milagre, Como essa que aconteceu comigo. Eu falei que os milagres acontecem, mas. Normalmente não é com a gente, né? Principalmente um milagre bom, assim, positivo. Pois desta vez foi comigo. Desde aquela noite encantada, que estamos juntos sem nos desgrudarmos um segundo sequer, tanto que pedindo amor naquele mesmo dia, ela aceitou no mesmo instante. E foram tantos beijos para comemorar, tantas juras de amor. Olha, nem parecia que aquela era só a segunda vez que a gente se via. Parecia até que tínhamos uma longa história vivida juntos. Como se nossa sintonia fosse de outra vida. Até hoje não acredito que esteja vivendo esse sonho. Até hoje eu ainda tenho dúvida, sabe? Me pergunto, será que eu estou mesmo vivendo esse sonho maravilhoso? Porque tem horas que eu até me belisco, para ver se realmente não é mesmo apenas um sonho. A vida me presenteou com esse anjo e nunca mais vou deixá-la fugir outra vez. A felicidade um dia passou diante de mim e eu estúpido deixei escapar. Mas agora nada mais vai ser capaz de nos afastar. Olha, eu amei essa menina desde o primeiro instante quando a vi, juro parecia uma sereia entrando e saindo do mar mas encontrei e ali em diante a perdi de novo mas agora que o destino nos colocou um diante do outro vou fazer de tudo que estiver a meu alcance para nunca mais nos separarmos sei que já disse isso um milhão de vezes você é minha princesa e não custa repetir te amo tanto e repito, te amei desde o primeiro momento, te vendo sair do mar e vir caminhando pela areia, e desde aquele dia que te amo de paixão, você é tudo para mim, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida e quero que você seja para sempre e será o meu tudo, meu sol, minha vida, minha namorada, minha esposa, mãe dos meus filhos. Agora que te encontrei de novo, você não me escapa mais. Serei teu para todo sempre. E anote aí no teu caderninho. Você para todo sempre vai ser minha.
0: Yeah. São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, Dá tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não beber Segundo, vou trocar meu telefone. Depois de bloquear nas redes sociais. Pra não te ver mais, pra não sofrer mais. Terceiro, eu vou esquecer seu rosto. E do seu beijo quero ter desgosto. Vou me desfazendo de você. como você pediu pra mim pra desconstruir o que vivemos de vez vai levar alguns anos de não mês. primeiro não vou mais falar seu nome segundo vou trocar meu telefone depois te bloquear as redes sociais para não ver paz para não sofrer mais terceiro eu Fazendo de você Yeah, 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 yeah. sul Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
1: Eu tinha duas semanas de férias atrasadas na empresa e resolvi passar os dias na casa da minha irmã. Fazia mais de um ano que eu não ia até Canoinhas, onde ela morava. A Isabel era casada, tinha um casal de filhos e tinha ido morar em Canoas porque a família do marido era de lá. Eu cheguei num sábado e por conta da minha visita, meu cunhado resolveu fazer um churrasco à tarde e ligou para um amigo dele de, de trabalho. Quando conheci o Clayton, não vou negar, fiquei interessada na mesma hora. Não que ele fosse o homem assim mais lindo do mundo, mas não sei, alguma coisa nele chamou demais a minha atenção. A gente se cumprimentou, eu fiquei ali perto da minha irmã. O Clayton, junto com o meu cunhado, ficaram conversando. Até que, pelas tantas, eu já interessada, acabei escutando uma coisa que me deixou desanimada. A certa altura, o Júnior perguntou pra ele: E o casamento, Clayton? Como é que anda? Tem novidade? Que nada, cara. A Viviane é que é ouço duro de roer, viu? Mas quer saber? Tô sossegado. Tô bem? lá na casa da minha mãe. Cansei de correr atrás, viu? Se ela me quiser de volta, ela que venha me procurar. Bom, só por aquelas palavras, as quais eu prestei bem atenção, deu pra saber que ele era casado, provavelmente estava separado, foi o que eu entendi e bateu um certo desânimo, porque eu tinha ficado interessada, se bem que também tinha aquele outro lado, né? Pelo que entendi por aquele trechinho da conversa, eles estavam separados, ele e a mulher. E pelo jeito, pelo que ele tinha dito, a mulher não queria a, a reconciliação. Depois, inclusive, eu e a Isabel entramos no assunto e eu perguntei para ela, assim como que não quer nada, esse amigo do Júnior é casado? É sim, a esposa dele até já veio aqui em casa, mas por que você tá querendo saber? Não, por nada, curiosidade. Pelo que entendi, ele tá brigado com ela, né? É, deve ser um desentendimento à tua. Logo, logo ele se acerta. Olha, fiquei meio frustrado, mas fazer o quê? Depois, acabei conversando com ele e ele confirmou que havia tido uma briga séria com a esposa, não perguntei o motivo naturalmente não queria ser intrometida. só que mesmo sem eu perguntar nada ele ficou ali se queixando da mulher falando um monte dela depois eu também quis saber eh, eh, coisas a respeito da sua vida em geral e ele também perguntou muito de mim inclusive se eu tinha namorado ou algum paquera olha mesmo depois que eu soube que ele era comprometido que apesar de estar brigado com a esposa ele tinha mulher e filho, eu não consegui sufocar aquele interesse que ele tinha despertado em mim. E o pior, ou melhor, sei lá, foi que pelas tantas, pelo modo como ele me olhava, eu senti que ele também tinha ficado interessado. Quando falei que só ia embora na terça-feira, da semana seguinte, ele sorriu. Puxa, que bom. A gente podia combinar tomar um chope então, né? Olha, eu conheço um lugar bem bacana, Shop? Olha, talvez, até pode ser, mais. e a tua mulher? Então, Ludmila, ela sabe, ela não quer a volta. Eu tava até comentando com o Júnior. Se você quer saber, acho que o meu casamento foi pro buraco mesmo, viu? No fim, quando ele foi embora, eu o acompanhei até o portão. E a gente ficou ali conversando mais um pouco ele até pediu o meu número de celular a gente poder marcar de tomar o tal chopp e foi aí que trocamos um beijo assim metade no rosto metade na boca a minha irmã é que não gostou muito daquele clima ficou ressabiada tanto que veio me falar um monte me dizer aquilo que na verdade eu já sabia que ele era casado que até podia estar tá brigado com a esposa, mas de qualquer maneira continuava com compromisso com ela. De repente, eles faziam as pazes, ele voltava para casa, que não era para eu ficar me empolgando e fazendo bobagem. Respondi para ela que não precisava se preocupar, porque eu não ia fazer nada de errado. E realmente não tinha intenção de fazer coisa nenhuma, até porque sabe, a situação não era das mais favoráveis. E se meter com o é casado, eu sei que é mal burrada que a gente pode cometer na vida. Tanto que nem ia aceitar tomar aquele chope com ele, quando ele me convidasse. E apesar de termos trocado telefones, mesmo que ele ligasse ou mandasse mensagem, sabe, querendo combinar alguma coisa, eu já estava decidida a recusar. Só que naquela mesma noite, depois que chegou em casa, ele já me mandou a mensagem falou que tinha adorado me conhecer que eu era uma mulher muito bonita, eu respondi falei que também tinha gostado dele, devolvi os elogios e uma mensagem foi puxando outra quando dei por mim já tínhamos combinado de nos encontrarmos no dia seguinte claro que não contei a minha irmã, é porque sabia que ela não ia ficar muito satisfeita, pelo contrário ia ficar me recriminando era bem capaz de ligar para nossa mãe para contar tudo para ela. O fato é que depois do almoço eu disse que ia dar uma volta e simplesmente sair. O Claito me encontrou numa rua ali perto. Ele estava de carro e dali saímos rodando sem destino. Ele acabou parando em frente de uma lanchonete, perguntou se eu queria beber alguma coisa e então escolhemos uma mesa olha, estava tão gostoso, não posso esconder, tava tão agradável, sabe? A gente ali conversando, de repente, ele era um homem assim tão envolvente que foi inevitável. Uma hora ele se aproximou, eu até percebi o que iria acontecer e não fiz nada para evitar. E então, o beijo aconteceu. Era o primeiro beijo na boca mesmo, já que aquele primeiro, na noite anterior, tinha sido metade a metade, metade na boca e metade no rosto. E seu beijo mexeu tanto comigo. Aliás, o que mais mexeu na verdade foi o que ele falou depois do beijo. Sabe que eu queria te beijar desde ontem? Você tem uma boca tão linda, quer dizer, na verdade não é só a boca não, né? Você é toda linda olha, eu me derreti toda e depois de falar que eu era linda ele me beijou novamente e depois mais um beijo e aqueles beijos simplesmente me enlouqueceram essa é a grande verdade, olha, eu tive de fazer um esforço do tamanho do mundo para me controlar, porque se dependesse dele, teríamos acabado na cama, já naquela nossa primeira vez de todo modo passamos a tarde toda juntos e trocamos tanto beijo, tanto abraço, que depois não conseguia parar de pensar nele. Assim que voltei para casa da minha irmã, ela me olhou assim desconfiada, perguntou onde que eu tinha ido. Eu conheço minha irmã. E o pior é que ela também me conhece. Ela estava muito, mas muito desconfiada tanto que eu falei que tinha dado uma volta, mas ela não acreditou muito não, perguntou por que que eu tinha voltado tão tarde, já estava começando a escurecer e eu reforcei aquilo que já tinha dito, que tava andando à toa, ela que não é boba, retrucou, Ludmila, você tava com o Clayton, né? Olha lá, minha irmã, espero que você não tenha feito nenhuma bobagem, pelo amor de Deus. Não vê me trazer problema, você sabe que ele é casado, todo mundo aqui em casa conhece a mulher dele, por favor. Falei que não tinha nada a ver, que ela podia ficar despreocupada. Repeti que não estava com ele. Só que ela não acreditou. Infelizmente, depois disso, a gente não se viu mais. Porque eu acabei voltando para Curitiba já no dia seguinte. A minha irmã começou a torrar tanto a minha paciência e como eu sempre tive assim, o um pavio meio curto, para não me estressar com ela, resolvi já voltar no dia seguinte. Mas liguei para ele. A gente conversou, ele ficou aborrecido porque queria viver de novo, antes de eu vir embora. Mas continuamos mantendo contato. Mesmo que que quisesse, eu sabia que não ia conseguir tirá-lo do pensamento. Continuamos trocando mensagens. Para minha alegria, ele falou que também não conseguia parar de pensar em mim, estava morrendo de saudade, pensando seriamente em vir até Curitiba, já no final da semana seguinte, só para a gente se ver. Juro, até aquele momento, eu ainda não estava pensando na possibilidade de ele voltar com a esposa e de eu vir a sofrer por causa disso. Como tudo ainda estava no começo, eu acho que não parei para pensar se aquilo que eu estava sentindo era coisa séria ou apenas empolgação, uma aventura, assim, sem importância. Para mim, o que importava era vê-lo de novo no final de semana seguinte. Depois eu pensaria no resto. E não é que ele veio, nem me avisou, nem nada. No domingo, lembro que eu tinha acabado de acordar, estava ali no quarto, tomando café. É enquanto confiei as mensagens que tinham me mandado, quando de repente chegou uma mensagem dele, daqui a pouco eu tô chegando, sabe que eu não vejo a hora de te ver? Olha eu nem acreditei, li de novo aquela mensagem e me perguntando, será que, que ele quer dizer que tá aqui em Curitiba? Meu coração disparou dentro do peito. Mandei a localização ali de casa, depois corri para tomar um banho, me arrumar, depois fiquei lá na frente, esperando pela chegada dele, até que vi seu carro encostando. Sabe quando te dá aquela moleza toda no corpo? Olha, eu nunca imaginei que vê-lo de novo fosse mexer tanto comigo. Falei para minha mãe que tinha chamado um carro de aplicativo, só para não ficar pensando bobagem. Entrei no carro, ele arrancou e parou já ali na esquina. E só então é que a gente se beijou. Olha, para dizer em palavras o que eu senti naquele momento, seria difícil. Só posso dizer que me senti flutuando. Meu Deus, que saudade daquele beijo. Eu me senti no paraíso, quando ele me laçou assim nos seus braços e colou a sua boca na minha. Olha, só de estar ali com ele, já me deu uma sensação assim que eu nunca tinha experimentado na vida. Tivemos a nossa primeira vez exatamente nesse domingo. E foi uma explosão de sentimentos, de emoções, de coisas boas. E quando nos despedimos para ele poder voltar a Canoinhas, eu não queria deixá-lo ir. Olha, a vontade que eu tinha era de amarrá-lo ali comigo. Só eu sei a saudade que tomou conta de mim. Eu senti um vazio tão grande, tão grande, uma falta que eu nunca imaginei que fosse sentir de alguém nessa vida. Assim que chegou a Canoinhas, ele já mandou mensagem para avisar que tinha chegado bem. E era por mensagens que a gente matava saudade, até porque não tinha outro jeito. Só que faz falta a gente se ver assim pessoalmente quando a gente gosta. Eu queria vê-lo de novo. Na verdade, queria vê-lo o tempo todo. Mas não sabia quando isso ia voltar a acontecer. Até que tempos depois, minha irmã me ligou. Eu ainda estava vivendo sob aquele estado de encantamento, me sentindo no céu. Só que com uma frase uma só frase ela derrubou todos os meus sonhos e me jogou de cara no chão Oi Ludmilla, tô te ligando só para te dar notícia em primeira mão o Clayton se acertou com a mulher dele, viu? Olha, eu fiquei muda quando ouvi aquilo cheguei a pensar que ela até estivesse dizendo aquelas palavras para me assustar ou para me fazer desistir dele só que não era nem brincadeira, nem mentira. Mas era algo que eu sinceramente naquelas alturas não esperava. E mesmo que isso tivesse acontecido, pensei que seria ele mesmo que me avisaria e não a minha irmã. Meu Deus, eu tinha falado com ele no dia anterior. E ele não tinha comentado nada comigo sobre isso. Como eu fiquei muda minha irmã perguntou se eu ainda estava na linha, se tinha escutado o que ela tinha acabado de falar procurei fingir que não estava nem aí tá, mas o que que eu tenho a ver com isso Isabel? se ele voltou com ela, problema dele, né? será que você não tem nada com isso mesmo? hein, minha irmã? bom, se você diz, né? era só isso agora que os dois se acertaram Vê se bota a mão no juízo, minha irmã, pelo amor de Deus. Depois que ela desligou o telefone, eu fiquei ali me torturando. Será que era verdade mesmo? Mas se fosse, por que é que ele não tinha me avisado? Aliás, será que ele tinha comentado com a minha irmã que tinha vindo a Curitiba para ficar comigo? Ou com meu cunhado? Será que alguém sabia? Pelo jeito a minha irmã sabia, né? Que a gente andava se falando. E será que foi o meu cunhado quem falou alguma coisa pra Isabel? Sim, para ela me ligar, para dizer aquelas coisas, só podia. Olha, aquela notícia me deixou muito abalada. Liguei pro Clayton na mesma hora, pra ver se ele confirmava. E pra minha tristeza era verdade. No começo ele até tentou assim disfarçar desconversar, mas quando eu falei que é Isabel que tinha me contado aí ele não teve mais como esconder e acabou admitindo, falou que ia me contar, só tava criando coragem, pediu desculpas mas explicou que eles tinham um filho, o menino tava sentindo muito a sua falta, me deu aquela explicação manjada de sempre em casos desse tipo sabe eu não fiquei com raiva dele juro que não falei até que entendia até porque eu já o conheci sabendo da sua situação inclusive que ele podia acertar com a mulher a qualquer momento o que de fato acabou acontecendo mesmo assim ele perguntou se podia me ligar qualquer dia mandar mensagem eu falei que melhor não que era melhor esquecermos aquela aventura, até porque eu nunca iria sofrer. Sabe, depois que eu desliguei o telefone, foi que eu me dei conta de que estava mais envolvida do que imaginava. Conforme eu pensei, acho que já podia até estar apaixonada, apesar de não ter certeza. Só isso para explicar, né? Porque o baque foi terrível. Chorei um monte mas jurei a mim mesma que ergueria a cabeça e iria superar. Até porque ainda estava no começo, de modo que pensei que seria mais fácil seguir adiante. Mas só eu sei o quanto sentia falta de conversar com ele. Eu ficava, por exemplo, o tempo todo acessando o WhatsApp só para ver se ele tinha mandado alguma coisa. Ou se ele estava online. Nessas horas, dava uma vontade tão grande de mandar uma mensagem para ele, mesmo que fosse um simples oi, mas aí acabava desistindo. Sabia que não devia. Às vezes chegava até a escrever algumas palavras. Só que em vez de mandar, acabava apagando e deixando para lá. Até que dali três semanas ele me ligou. Meu Deus! Meu coração disparou quando percebi que ele tinha mandado uma mensagem para mim. Quando vi aquele número estampado ali no meu celular, atendi toda a foita e esmoreci quando ouvi a sua voz. Oi, Ludmilla, tudo bom? Liguei porque estava morrendo de saudade. Você está bem? Para minha surpresa, ele falou que estava pensando em vir a Curitiba só para me ver queria saber se podia. Eu tinha consciência de que não podia, de que não devia, de que não era uma coisa boa para mim. Mas sabe quando você não consegue raciocinar? A saudade era tanta que eu acabei concordando. E quando nos encontramos, a exemplo daquela primeira vez, foi outra explosão de emoção, de sentimentos. Ele fez tantas juras de amor, falou que tinha voltado com a mulher só por causa do filho, que se pudesse escolher, era comigo que ele queria ficar. E ainda propôs que continuássemos nos falando e nos vendo também, apesar da sua situação, da sua condição de casado. Eu nunca imaginei viver uma situação assim, juro por Deus, será outra na vida de um homem. Só que mesmo sabendo que podia me arrepender depois, é que acabei aceitando? Sabe quando você não tem força para reagir? Meu Deus, quem é que consegue dizer não quando está apaixonada? Engatamos um caso e sempre que era possível ele vinha me ver. Os meses foram passando, as coisas começaram a ficar mais sérias. Inclusive, teve uma vez que eu pensei que tivesse até engravidado, mas no fim foi rebate falso. E quando chegou o feriado de sete de setembro, em vez de ele vir pra cá, eu acabei indo pra lá. Naquelas alturas, a minha irmã já tinha até parado de falar na minha cabeça, até porque meses já tinham se passado. Ela nem devia imaginar que eu e o Clayton ainda nos encontrássemos. Até porque a gente fazia isso assim, no mais completo sigilo, né? Eu tinha trocado várias mensagens com ele tínhamos combinado de nos vermos no feriado assim que eu chegasse a canoinhas só que para minha surpresa quando cheguei na casa da minha irmã me deparei com uma pessoa que eu não conhecia no portão uma mulher bom, até aí tudo bem o problema foi que no que me aproximei me olhando de um jeito esquisito ela perguntou por acaso você é a Ludmilla? Sim. Por quê? Você quer. A resposta da mulher não veio em forma de palavras. Pro meu espanto, a infeliz me aplicou um tapa na cara, assim, do nada. E como se fosse pouco, grudou no meu cabelo e voou em cima de mim. Foi aquela gritaria, aquele bate-boca. Logo apareceu Isabel na janela e vendo a cena, saiu lá fora para me acudir. Enquanto aquela mulher puxava o meu cabelo, sabe, ela me xingava. Vou te ensinar a não ficar se metendo como casado. Sua vadia. Ela quase me deixou nua ali na rua. Rasgou toda a minha roupa. A muito custo. Minha irmã e meu cunhado conseguiram tirar aquela louca de cima de mim. Acho que nessas alturas, não preciso nem dizer quem era, né? Era a esposa do Cláudio. Ela tinha visto as mensagens que eu tinha trocado com ele e, sabendo que eu iria chegar, que ia ficar ali na casa da minha irmã, foi me esperar na frente do portão para acertar as contas comigo. Foi uma cena lamentável. Mesmo depois que conseguimos separar a briga, ela ficou ainda ciscando ali do lado, me apontando o dedo, me ameaçando. E depois, ainda tive de aguentar a cara feia e o sermão da minha irmã. Ela queria saber se tinha sido para fazer aquele fiasco que eu tinha ido até Canoinhas fazer um escândalo na frente da sua casa. Não consegui trocar uma palavra com ele. Pelo jeito, a infeliz da sua esposa tinha confiscado o seu celular, porque ficou desligado o tempo todo depois daquela cena lamentável. Voltei a Curitiba, triste, chorando, acabrunhada, desiludida, até o pessoal de casa ficou sabendo. Sim, porque a minha irmã contou tudo, né? E é claro, tive de escutar um monte dos meus pais também. No impulso, mandei uma mensagem para o Clayton. Falei que não queria nunca mais passar por aquilo de novo. Por isso, lhe dei um ultimato. Pedi que ele escolhesse. Ou eu, ou aquela louca. Porque eu não queria mais ser a outra na vida de ninguém. Meu Deus, eu tinha sido tão humilhada. Lá na frente da casa da minha irmã. Pro meu desengano, ele pediu desculpas, mas disse que não podia deixá Era sua esposa, era mãe do seu filho, os dois tinham uma história, ela era sua família. Sabe aquela historinha que toda mulher ouve? Numa circunstância assim, eu já sabia de cor de tantas histórias que já ouvi aí mesmo nesse programa e quer saber ele falou aquilo e eu não insisti mas chorei tudo o que tinha para chorar mesmo assim as lágrimas nunca mais me abandonaram eu sabia dos riscos, dos perigos quando aceitei me envolver com ele e ser a outra na sua vida, eu sabia mas é como dizem, né? quem está na chuva é para se molhar, mas eu jamais pensei que essa tempestade fosse desabar tão forte na minha cabeça, porque me apaixonei de uma forma que eu não consigo nem explicar, comecei naquela base da brincadeira, da emoção do momento e acabei me apaixonando por esse homem, esse homem que eu sabia, já de antemão, que nunca seria meu e agora por conta da minha cabeça de vento tô aqui chorando e lembrando dele morrendo de saudade de um homem que já tinha dono que nunca poderá ser meu chorando de saudade de um homem que nesse momento por mais que ele diga que gostava de mim Está lá com a sua esposa, com a sua família, com o seu filho, enquanto eu choro lágrimas de sangue. Tudo por ser tão burra, tão estúpida. E me apaixonar por alguém que, repito, já tinha uma proprietária. Que não era meu e jamais seria. Por isso que eu digo ao final dessa carta: tenho para quem reclamar? Tenho de quem me queixar? Claro que não! Só tem uma coisa a dizer, bem feito para mim. É só isso que eu posso falar no final dessa carta. Bem feito para mim.
2: It's our take, no more, no more It cannot wait, I'm yours well, Open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free I Look into your heart and you'll find love, 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 love Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one thing. I got forsaken right to be loved, love, 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 love. so why I won't pay it, this all day, no more, no more, it cannot Dear. And I wanna bow your ear Tepa-bogende tepa